0: Czyli single również mogą być rodziną zastępczą, co jest dla mnie też bardzo ważne. że ten moment wejścia jest łatwy i dlatego organizujemy dużo kursów, aby podtrzymać na duchu, jak i również praktycznie nauczyć, jak radzić sobie z różnymi etapami rozwoju dziecka. Ludzie są ciekawi, czy mogę zostać, czy jestem odpowiedni, mają dużo pytań, czy sobie poradzę finansowo, czy moje, moja sytuacja mieszkaniowa jest ok, czy jako singiel mogę, tak, możesz, czy jako babcia możesz, możesz, czy jeśli jestem rozwodnikiem mogę, możesz. Prawie każda sytuacja jest na tak.
1: Cześć, witam na kanale Prawowładni. Ja nazywam się Marcin Ostoszewski. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Wajl, prezes Fundacji Edukacja z Wartościami. Witam Jacku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję no cóż, zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Przed wywiadem rozmawialiśmy o nowym waszym projekcie Niezastąpieni, ale powiedz proszę, skąd w ogóle pomysł na fundację? Czym się ta fundacja twoja zajmuje? Jakie jest główne działanie waszej fundacji?
0: Fundacja powstała, ponieważ adoptowałem syna Mateusza i dla niego szukałem najlepszej edukacji edukacji z wartościami, która integruje wartości rodzinne. Jak i w szkole, żeby były podobne wartości reprezentowane przez nauczycieli, aby nauczyciele mieli pasję i tą pasją zarażali, ale również mieli wartości chrześcijańskie, w związku z czym nie znalazłem szkoły i dla Mateusza założyliśmy szkołę pierwszą. A pod fundacją, a później kolejne szkoły udało nam się zainspirować i stworzyć i pomagać ludziom, którzy chcą dla swoich dzieci najlepszej edukacji, a taką nie znajdują, tworzyć, pomagamy tworzyć rodzicom placówki przedszkola, szkoły, licea. W całej Polsce.
1: A ten projekt nie zastąpienie? Mógłbyś powiedzieć dwa zdania o tym, bo już e, oczywiście przed wiadomością się o tym dowiedziałem, czytałem, rozmawiałem, ale powiedz proszę naszym słuchaczom, co to jest za projekt? Trzy lata temu spotkałem kilka rodzin zastępczych i zafascynowałem
0: się ich historią. Zobaczyłem, że ludzie mogą poświęcić swoje życie, aby dać wartość dziecku, ratując jedno dziecko, które. Ponieważ rodzicielstwo zastępcze to temat mało znany w Polsce, a adopcja to jest proces dwa lata, kiedy się przygotowują rodzice, kiedy przyjmując dziecko zmienia się już PESEL tego dziecka, to dziecko na zawsze zostaje częścią tej rodziny, natomiast Rodzicielstwo zastępcze to jest czasowe wzięcie odpowiedzialności za wychowanie tego dziecka, przepracowanie traum, ponieważ rodzina naturalna sobie nie poradziła z jakichś różnych względów i projekt Niezastąpieni ma wspierać, uświadamiać ludziom, czym jest rodzicielstwo zastępcze, że bardzo łatwo można stać się rodziną zastępczą. Pomagamy od początku do końca w tym procesie przez uświadomienie, pomoc, szkolenie, przez później pomoc osobom, które już są rodzinami zastępczymi i wspieramy dzieci. Tak ogólnie w różnych programach.
1: No to jest właśnie szalenie ważne pytanie, bo ja jestem prawnikiem, interesowałem się adopcją, uczyłem się o tym. A co to jest ta piecza zastępcza? Co to są te rodziny zastępcze? Jak zostać tym rodzicem? Jak, je, jak te dzieci trafiają do tych rodzin? No bo rozumiem, że szukacie kochających domów. Jak to wygląda tak, jakbyś powiedział trochę technicznie bardziej. Jak zostać tym rodzicem, krótko mówiąc?
0: Problem jest Jest olbrzymi, bo to jest 70 parę tysięcy dzieci w Polsce. W każdej miejscowości znajdują się dzieci, których rodzice sobie nie poradzili w życiu. Czy to ze względu na pijaństwo, czy ze względu na to, że wypadek samochodowy, czy tragedia zdarzyła się w rodzinie i drugi małżonek sobie nie poradził, czy to ze względu na wykorzystanie seksualne. Te dzieciaki są zabierane i szukamy im normalnego domu. Domu, gdzie doświadczą ciepła, miłości, gdzie doświadczą po prostu, że ktoś je kocha, że ktoś e, inwestuje w ich życie. Ktoś im pomaga przejść przez te traumy, które są, e, m, które doświadczyły e, trudne doświadczenia, które miały w dzieciństwie. I to mogą być dzieci od zera do 18 roku życia. Już jest około 50 tysięcy osób w rodzinach zastępczych, czy to zawodowych, czy takich, które mają jedno, dwójkę, trójkę dzieci, czy w rodzinach spokrewnionych. Natomiast jest 15 tysięcy 400 dzieci, które szuka swojego miejsca. Jest w instytucjach, domach dziecka państwowych, czy w innych instytucjach, w których... Bardzo mało jest osób, które mają serce do tak dużej ilości osób w jednym domu, w jednym ośrodku, gdzie nie ma tego indywidualnego podejścia albo jest go dużo mniej. I potrzebujemy zmienić akcenty, aby wszystkie dzieci znalazły się w rodzinach, w miejscu takim naturalnym, gdzie może być... Jeden rodzic, który bierze dziecko, czyli single, również mogą być rodziną zastępczą, co jest dla mnie też bardzo ważne, bo wiele osób ma 30, 40 lat, nie znalazło partnera życiowego, ale chciałoby dla kogoś żyć. I to jest okazja, aby wejść w życie dziecka, zobaczyć jego świat, zrozumieć, że mogę... Moje życie może mieć sens dla innego, że mogę przekazać swoje wartości, nauczyć go żyć, przepracować z nim te trudne doświadczenia. I do tego mamy szkolenie wstępne, które trwa od trzech weekendów do trzech miesięcy, w zależności kto jak dysponuje czasem. Są kursy organizowane przez PCPR-y, MOPsy, czyli lokalnie, ale również my, jako Fundacja Edukacja z Wartościami, w ramach projektu Niezastąpieni, organizujemy kursy. I te kursy są trzy weekendy, w trzy weekendy możesz zostać rodziną zastępczą. Oczywiście nie możesz być wcześniej karany, musisz mieć, gdzie to dziecko, mieć pokój dla niego, nie musi być to twój dom, możesz wynajmować. Także bariera wejścia jest bardzo mała i to jest na okres, powiedzmy, dwóch lat, kiedy sąd zastanawia się czy ograniczyć, czy pozbawić rodziców naturalnych praw rodzicielskich i w tym czasie ty masz pracować z tym dzieckiem, a sąd po jakimś okresie właśnie orzeka i wtedy, jeżeli jest pozbawienie praw rodzicielskich, rodziców naturalnych, wówczas ty możesz zostać rodziną zastępczą do 18 roku życia, możesz też adoptować to dziecko, a jeżeli to są małe dzieci, to przeważnie ktoś zgłasza się, kto chce zaadoptować, jeżeli ty się nie zdecydujesz. Także to jest tak, że bariera wejścia jest bardzo łatwa. Łatwo jest zostać rodziną zastępczą, ale łatwo też zdecydować się nie, to jest za trudne albo po jakimś okresie nie jest to dla mnie um, możliwe, ponieważ na przykład mam dwójkę dzieci, chciałem pomóc kolejnemu dziecku, wziąłem na przykład nastolatka, nie radzę sobie z tą sytuacją, więc mogę ostatecznie w każdej chwili zrezygnować z bycie rodzin- rodziną zastępczą. Ale to jest tak, że ten moment wejścia jest łatwy i dlatego organizujemy dużo kursów, aby podtrzymać, na duchu, jak i również praktycznie nauczyć, jak radzić sobie z różnymi etapami rozwoju dziecka, z różnymi wyzwaniami, które się pojawiają, szczególnie w wieku nastoletnim. Bo wiemy, że z normalnymi nastolatkami nie jest łatwo, a co dopiero z dziećmi, które napatrzyły się na różne trudne sytuacje. Często to były rodziny alkoholowe, czy nadużycia seksualne. I teraz Pokazać dziecku, że może stworzyć normalną rodzinę, że może normalnie funkcjonować, potrzeba je złożyć dużo serca, dużo mieć empatii, dużo cierpliwości, nie reagować za szybko. I mieć też takie środowisko wsparcia, czyli tworzymy takie środowisko niezastąpionych, gdzie rodziny ze sobą mogą komunikować się, gdzie jest infolinia, mogą zadzwonić po poradę od fachowców, od ludzi, którzy już wiele lat są w w w rodzicielstwie zastępczym, gdzie mogą też otrzymać wsparcie. od psychologa, od terapeuty. Mogą również wysłać dzieci na różne terapie i szukamy oczywiście te sponsorów na te programy, ponieważ one są kosztowne i na to się długo czeka. Jeżeli się z NFZ-u korzysta, to... Często rok, dwa lata musisz poczekać, a to jest właśnie ten proces, kiedy jest kluczowe wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, czasami logopetyczne, czy edukacja, żeby nadgonić pewien program, który dziecko nie ogarnęło ze względu na to zaniedbania rażące w rodzinie. Więc my wspieramy przez stypendia specjalistyczne, czyli dajemy różne wsparcie dzieciom, które potrzebują dziś specjalisty, ale również stworzyliśmy taki program stypendialny aby dzieciaki, które są w szkole podstawowej i są w rodzinie zastępczej mogły odkryć pasję i zdolność, która, która sprawi, że staje się wartościowy że w czymś mi wychodzi. Edukacyjnie bardzo często te dzieci nie są w stanie nadgonić programu ale w sporcie czy w muzyce Może okazać się, że jestem rewelacyjny, że mi wychodzi, że czuję, że w czymś w życiu jestem dobry, że mogę imponować rówieśnikom, bo gram najlepiej w piłkę, albo najlepiej jeżdżę na koniu, albo najlepszym szachmistrzem jestem. Chodzi o to, żeby pomóc dzieciom uwierzyć, że są dobre i że mogą osiągnąć sukces w życiu. Każdy z nas tak naprawdę potrzebuje takiego spełnienia, takiego poczucia, że w czymś jestem dobry. I chcemy to dać dzieciom, żeby nie wróciły w we wzorce rodzin naturalnych.
1: Powiedz mi, to kto w takim razie zostaje najczęściej takim tym rodzicem, czy opiekunem tym zastępczym? Jacy się do Was e, zgłaszają ludzie, czy to są jacyś tacy, którzy już mają wykształcenie psychologiczne i już znają się na takich terapiach, czy to są zwykli powiedzmy to nazwijmy kowalscy, którzy zgłaszają się i mówią, że ja jestem w stanie zaopiekować się tym dzieckiem, chcę objąć tą pieczą zastępczą, czy, e, czy tym być rodzicem zastępczym na ten okres. Jak to wygląda tak, tak praktycznie Głównie w Polsce zgłaszają się rodziny spokrewnione,
0: babcia, dziadek, wujek, ciocia, brat, ktoś kto w rodzinie chce pomóc temu dziecku, bo zna sytuację rodziców naturalnych. Druga grupa to są ludzie, którzy mają serce i są wrażliwi i chcą pomóc, bo nie mają dzieci, nie mogą mieć dzieci, a chcą mieć dzieci. To jest jedna grupa. Druga grupa to są już odchowali dzieci, mają 45, 50, 60 lat i chcą coś jeszcze w życiu zrobić i mają przestrzeń czasową, finansową, przestrzeń w domu, pokoje wolne. Trzecia grupa to są single, którzy uświadamiają sobie o kurczę, można być rodziną zastępczą, nie wiedziałem o tym pomyśle. I ponieważ dzisiaj... Nie żenią się i nie wychodzą za mąż dwudziestolatkowie, tylko raczej trzydziestolatkowie, a czasami czterdziestolatkowie i to się przesunęło, a często się nie żenią, ponieważ już tak się przyzwyczaili do życia samotnie i mają takie wymagania, że niekoniecznie znajdują tą drugą połówkę. I w pewnym momencie, kiedy już karierę osiągnęli, są na stanowiskach kierowniczych, kiedy korporacje ich też już wykorzystały i oni też osiągnęli pewien status społeczny, szukają spełnienia w, właśnie w posiadaniu rodziny. I oni wówczas normalnie zawodowo są czynni, bo rodzina zastępcza taka normalna, to jest, że ja pracuję i, przy, i biorę dziecko, które mm, wychowuję, ale ono też chodzi do przedszkola, czy chodzi do szkoły, więc ja nie rezygnuję czynnie zawodowo z tej profesji, w której jestem, tylko dodatkowo mam to dziecko pod opiekę na jakiś czas. Wiemy też statystycznie, że 95% dzieci, które są wzięte do rodzin naturalnych nie wracają już do tych rodzin, ponieważ... Nie radzą sobie y, te rodziny naturalne z, y, z problemami, które ich dotknęły, z chorobami, z różnymi sytuacjami. Są często bezradne, często pojawiają się kolejne dzieci w tych rodzinach, natomiast te dzieci potrzebują opieki do 18 roku życia. I o ile te małe dzieci, takie do 2-3 lat, łatwo jest adoptować, bo są słodkie, jeszcze nie mają takiego. No są po prostu jest inne podejście do małych dzieci o tyle te starsze dzieci albo dzieci z niepełnosprawnościami szczególnie sprzężonymi to nie znajdują tak dużo chętnych do adopcji I wtedy rodzicielstwo zastępcze do 18 roku życia spełnia tą rolę wychowania troski i też wiąże się z tym Taki dodatek ponad 1000 zł dla rodziny zastępczej za każde dziecko państwo przeznacza plus 500+. Plus.
1: Mhm. Opowiedz mi, no bo to są takie trudne też rzeczy, trudne problemy z tym dzieci. Czy, czy to jest tak, że po tych wszystkich traumach, tych wszystkich przeżyciach, jeżeli jestem tu, tu, mam tą pieczę zastępczą, to... Tworzy się już taka więź po tych dwóch latach między dzieckiem a tymi rodzicami, że jedna i druga strona już się stanie się pokochać i zostać w tym domu i już być adoptowany? Jak to wygląda? Mówisz, że 95% już nie trafia do rodzin swoich biologicznych. To, to Te dwa lata to jest taki czas wystarczający na to, żeby na tyle się do siebie, że tak powiem, zbliżyć, żeby to zostać tą pełną rodziną i, i przejść w adopcję?
0: Wchodząc w pieczę zastępczą trzeba mieć z tyłu głowy, że może to dziecko nie być do 18 roku życia u mnie w rodzinie. W związku z czym trzeba się pogodzić, że to jest czasowe. Praktyka wskazuje, że jeżeli współpraca jest dobra MOPSU czy PCPR-u z daną rodziną i te więzi nastąpiły tak głęboko, nawiązały się, a nawiązują się w większości tych rodzin i dziecko ma różne wyzwania i widać, że dla dobra dziecka lepiej je zostawić w tej rodzinie, to idzie wniosek do sędziego z Mopsu czy z PCPR-u, żeby jednak to dziecko rekomendują zostawić w tej rodzinie zastępczej. I przeważnie sąd się zgadza. Jeżeli jednak jest lepsze dla dziecka, bo najlepsze jest, jeżeli jest pozbawione, pozbawieni są rodziny naturalne prawa do wychowania i jest to orzeczenie sądowe już ostateczne, wówczas lepiej dla dzieci jest być adoptowane. W związku z czym te dzieci trafiają do rodzin już na stałe i nie jest to związane z finansami, ale jest to związane z tym, że to dziecko jest już moje i moje nazwisko
1: przyjmuje nowy PESEL. A jak to tych, tak prawnie, proceduralnie wygląda? To rodzice się do was zgłoszają jako do fundacji i wy pomagacie w znalezieniu tych dzieci z powiedzmy, z tymi problemami? Czy jak, to, jak czy wy szukacie tych rodziców? Czy rodzice się do was głoszają? Jak to wygląda? Proces jest taki. Nawiązaliśmy kontakt z
0: wieloma gminami, powiatami i mamy bardzo dobrą współpracę, ponieważ robiliśmy taką konferencję dla 250 przedstawicieli samorządowych, którzy zajmują się pieczą zastępczą, osób, dyrektorów, kierowników i oni chętnie korzystają z naszych szkoleń, czyli wysyłają rodziców potencjalnych na szkolenia do nas, jeśli w danym powiecie nie ma w tej chwili organizowanego szkolenia, ponieważ ludzie słyszą, na przykład teraz mamy wielką kampanię już jesteś i już jestem. info. można wejść sobie na stronę internetową i zobaczyć od A do Z jak wygląda w ogóle rodzicielstwo zastępcze i tam otrzymamy wsparcie, można też skorzystać z infolinii i wiele osób zgłasza się, ponieważ usłyszało w radiu, w telewizji teraz jest w wielu miejscach też na social media ten temat poruszany ludzie są ciekawi czy mogę zostać czy jestem odpowiedni, mają dużo pytań, czy sobie poradzę finansowo, czy moje, moja sytuacja mieszkaniowa jest ok? czy jako singiel mogę, tak możesz, czy jako babcia możesz, możesz, czy jeśli jestem rozwodnikiem mogę, możesz. Prawie każda sytuacja jest na tak i to jest wspaniała wiadomość, ale też i Yy, czyli odpowiadamy na te pytania, które ludzie mają. Takie pytania lękowe, czy pytania z niewiedzy, którą wszyscy mamy, a potem zapraszamy ich na szkolenie. Jeżeli są zdecydowani, jeśli nawiązali kontakt z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej i ten ośrodek rekomenduje tą osobę, czyli są już po pierwszych rozmowach, zobaczyli, że to jest osoba yy, ma równo pod sufitem, gdzie ma możliwość posiadania takiego dziecka, to wysyłają na szkolenie. My organizujemy to szkolenie za darmo, Wracają z tym certyfikatem do ośrodka, i tam czekamy na zgłoszenie. Bardzo dużo dzieci, no, kilka tysięcy rocznie, potrzebuje przygarnięcia, potrzebuje pieczy zastępczej, ale również w tych instytucjach, instytucjonalnej pieczy zastępczej, oni chętnie jakby przydzielą dziecko, ponieważ wiemy, i też kierunek jest rządowo i tego rządu, który ustąpił i tego, który jest aktualnie, że yy, chcą zlikwidować instytucjonalnie te wszystkie domy dziecka, które są, czy, czy w ogóle yy, instytucjonalnie yy, instytucjon- chcą zlikwidować instytucje, yy, które zajmują się pieczą zastępczą.
1: Opowiedz jeszcze proszę o propos tej kampanii. Ministerstwo, Już Jesteś. To jest kampania, z tego co zrozumiałem, współtworzona z Waszą fundacją. Tak jak to wygląda?
0: Jako Fundacja Edukacja z Wartościami wraz z Ministerstwem Rodziny oraz wieloma takimi partnerami, przyjaciółmi, którzy zajmują się rodzicielstwem zastępczym stworzyliśmy kampanię rewelacyjną, gdzie twarzą kampanii jest Magdalena Ruszczka, podkłada głos i rzeczywiście jest osobą wspierającą I chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków, zarówno przez telewizję, przez radio, przez social media, aby każda osoba dowiedziała się, czym jest rodzicielstwo zastępcze. Aby każda osoba wiedziała, że może być rodziną zastępczą, singiel czy małżeństwo. Jeżeli tylko ma możliwość i chęć i ma serce do wspierania, może być niezastąpiony, może być tak, dołączyć do tego programu niezastąpionych i stać się rodziną zastępczą, albo wspierać poprzez różne dary, poprzez stypendia, które są dedykowane konkretnej mu dziecku, czy poprzez firmę mogą się zaangażować. Przez różne produkty typu kurtki, buty, szampony, cokolwiek produkujemy, to na pewno rodzinom zastępczym się to przyda, jakie również mogą 1,5% przekazać na naszą fundację, już niedługo będzie można się rozliczyć. I przekazać te 1,5% jako organizacja pożytku publicznego. Zbieramy właśnie na ten cel, aby wspierać rodziny zastępcze. Najpierw uświadamiamy w Polsce, że jest takie zjawisko jak rodzina zastępcza. Kolejnym krokiem jest jak zostać rodziną zastępczą, a później jak wspierać, czyli całe grono biznesmenów, celebrytów oraz zwykłych jacków, którzy mogą wspierać jedno konkretne dziecko poprzez stypendium, stypendium, które będzie dedykowane do rozwoju, pasji danego dziecka, aby to dziecko poczuło, że jest wartościowe, że może osiągnąć coś wielkiego w sporcie, w muzyce, w szachach, aby czuło, że też mu wychodzi w życiu. Ponieważ edukacyjnie bardzo często nie są w stanie osiągnąć tego, co koledzy, ale w
1: karate jestem mistrz. Czyli taki zwykły Kowalski, który nie myśli o tym, żeby być tym, powiedzmy, rodzicem w pieczy zastępczej. Rozumiem, że przez tą kampanię, czy przez wpłatę na fundację może wspierać Waszą edukację i Waszą pomoc w zakresie przelewania środków na rzecz konkretnych dzieci, tak? Tak, tak. Do tego zachęcamy. Myślę, że to będzie jak domino.
0: Ponieważ wszędzie, w każdej miejscowości mamy dzieci z rodzin zastępczych, mamy też te instytucje jak Państwowe Domy Dziecka, które chcemy zlikwidować, ze względu na to, że już wszyscy psychologowie i doświadczenia europejskich krajów i Polski wskazują, że te instytucje powinny powoli zanikać, ale najpierw musi być świadomość społeczna i ludzie muszą się zgłaszać, że chcą być rodziną zastępczą czasowo lub
1: na zawsze. A jeszcze wiadomo, że nasz kanał jest powiedzmy prawno-biznesowy, to takiej strony, powiedzmy, biznesowej bardziej. Do kogo chcielibyście dotrzeć, jeżeli chodzi o firmy, o przedsiębiorstwa? Czy są jakieś konkretne firmy, z którymi chcecie współpracować? Czy to na zasadzie, nie wiem, pomocy finansowej, czy jakiejś barterowej? Kogo, że tak powiem, szukacie do współpracy? Może to będzie interesujące dla naszych słuchaczy.
0: Szukamy każdej osoby, która ma serce i która chce pomóc, ponieważ albo te dzieci będą wychowywały się na łobuzów, jak trochę ich rodzice, albo będziemy mieli Nasze dzieci, nasze wnuki wychowywane z osobami, które przepracowały traumę. I teraz wśród biznesmenów, wśród firm szukamy partnerów, którzy chcieliby barterowo z nami się wymienić. My będziemy promowali te firmy, będziemy współpracować, będziemy jeździli na przykład na opłatek, na wigilię, na jajeczko tak zwane albo na imprezę firmową. 5 minut zajmiemy, opowiemy o rodzicielstwie zastępczym, przyjedziemy czy z kimś, jakimś celebrytą, czy z kimś, kto jest rodzicem zastępczym albo wychowankiem rodziny zastępczej. Mamy takiego Kacpra, który ma 21 lat i który może powiedzieć, słuchajcie, ktoś mi okazał serce, ktoś wziął mnie, a w mojej rodzinie działo się to, to, to. Miałem przechlapane, ale dziękuję za tą jedną mamę, która przygarnęła mnie i która mnie wychowała i teraz mam pasję, aby, ka- aby szerzyć rodzicielstwo zastępcze, aby każde dziecko mogło doświadczyć tego, co ja. I to jest tak dotykające serce i to sprawia, że też firma staje się społecznie odpowiedzialna. Może w tej firmie osoby mogą przekazać 1,5%, podatku, może w tej firmie część osób zdecyduje się na bycie rodziną zastępczą, może część osób będzie chciała stypendia ufundować, może wolontariat. Jeżeli jest ktoś psychologiem, terapeutą, albo chciałby być wolontariuszem i odrabiać lekcje z rodziną zastępczą, w przyszłości tworzymy program, aby wolontariusze mogli być takimi dobrymi wujkami, dobrymi ciociami dla rodziny zastępczej. A wiesz, jeżeli masz dwójkę, trójkę dzieci, I niełatwo, ponieważ masz je 24 godziny na dobę i różne problemy wychodzą, to takiego wujka, taką ciocię chętnie przygarniesz chociażby, żeby mieć randkę z żoną. Aby mieć po prostu chwilę dla siebie i społeczeństwo uwrażliwione sprawi, że znikną państwowe rodziny zastępcze, A wszystkim nam będzie potrzeba też, oczywiście firmy też proszę o wsparcie w stażu. Dla osiemnastolatków oni kończą edukację i potrzebują stażu, żeby nie wrócić do swojego środowiska naturalnego, tylko żeby dobrze wystartować, żeby móc Uwierzyć, że yy, kariera to jest coś dla nich również dostępnego, także w różnych dziedzinach produkcyjnych czy usługowych szukamy firm, które chciałyby być partnerem i organizować, nie wiem, raz w roku jeden staż, dwa staże dla takich osób, z rodzin zastępczych, które usamodzielniają się, mają 18 lat i wchodzą w dorosłe życie.
1: Mhm. Oprócz, jeszcze, oprócz tego, że szukacie rodziców zastępczych, to mówiłeś, że zajmujecie się jakby sferą tą edukacyjną, macie placówki edukacyjne. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Czy to są szkoły takie, że tak powiem, na zasadach normalnych szkół społecznych, prywatnych? Jak to w ogóle wygląda tak od strony edukacyjnej? Ja adoptowałem syna i
0: szukałem dla niego pasjonatów oraz ludzi z wartościami. Nie mogłem znaleźć za bardzo i stworzyłem dla taką pierwszą placówkę. Teraz mamy ich dużą sieć, ponad 30 placówek, z którymi współpracuję. To są Montessori albo w zwykłym systemie, ale ludzie z wartościami, którzy chcą wychować i nasze, nasze postrzeganie jest takie. Jako nauczyciele, twoje dzieci Twoja odpowiedzialność. Chcemy Ci pomóc w Twoim obowiązku wychowanie i edukacji. Bo Konstytucja mówi, że to Ty jesteś odpowiedzialny za Twoje dzieci, a szkoła Cię tylko ma wspierać. I taką rolę widzę edukacji. Edukacja ma przyżyć się twojemu życiu, twojego dziecka, pomóc ci, jak nawiązać głęboką więź, jak odnowić więź, która jest została stracona, w jaki sposób edukować i znaleźć najsilniejsze strony twojego dziecka. Bo dziecko, które jest doceniane, na przykład ja rodziców uczę, że po wywiadówce jak wracasz do domu to zacznij od tych sukcesów dziecka pokaż, jejku, jak ty jesteś rewelacyjny w iem dostałeś piątkę, genialnie, opowiedz mi, jakie, jakie teraz dyscypliny sportu trenujecie, w czym jesteś tak dobry, skup się na tych rzeczach, które wychodzą dziecku i wtedy dziecko wie, że ty mu kibicujesz, że warto się wkładać swoje serce w edukację taką czy inną I te słabsze przedmioty okazuje się, że one są podnoszone, ponieważ jesteś zmotywowany do życia. I kiedy ci się chce, to nawet i matma i polski idzie do przodu. Natomiast jeżeli skupimy się na słabościach, to wyciągamy ciebie z poziomu poniżej przeciętnego do przeciętnego. Ale kto z nas chce być przeciętny? Kto z nas chce tylko osiągnąć takie podstawowe rzeczy? Zamiast wzmocnić w tobie jesteś najlepszym prawnikiem. Osiągniesz sukces. Chciałbym, aby twoja kancelaria specjalizowała się w tym, w czym ty kochasz być najlepszy. Twój sukces to mój sukces. Kiedy ty osiągniesz wielką rzecz, to i nam wszystkim będzie lepiej. Po co wytwarzać przeciętnych ludzi? kiedy możemy zobaczyć potencjał i wzmocnić go. I dlatego te placówki tworzymy. Tu w Warszawie mam kilka, na Orsynowie taką główną przedszkolę, szkołę. Edukację domową mamy w całej Polsce, także jeżeli ktoś chciałby w domu edukować, ma takie, taką możliwość, żeby żona edukowała albo zatrudnił nauczyciela, albo się grupują w kilka rodzin i takiego tutora, mają, które się zajmuje tymi dziećmi, a oni jako rodzice wzmacniają, to my też pomagamy w edukacji domowej. Edukacja domowa to już kilkadziesiąt tysięcy dzieci w Polsce i to rośnie, ponieważ ten system edukacji publicznej średnio się no, średnio funkcjonuje, więc szukamy alternatywy, a myślę, że każdy, kto chce dla swojego dziecka najlepiej, to może naprawdę i są możliwości, aby znalazł takie rozwiązanie, które da mu spokojnie spać.
1: Powiedz jeszcze, bo zajmujesz się tym tematem już wiele lat. I czy masz jakąś taką historię najtrudniejszą w swojej, jakby, w swojej działalności, w swoich, um, tych rzeczach związanych z problemami z dziećmi? Czy coś jest takiego, co ci najbardziej zapadło w pamięć przez ostatnie lata? Muszę powiedzieć, że kiedy
0: jedna z rodzin, która dopiero co stała się małżeństwem, wzięła trójkę dzieci, półrocznego, półtororocznego i prawie trzyletniego, trzech chłopców było. Ten trzeci miał, ponieważ jedna zima była dosyć sroga tu w Polsce, miał odmrożone nogi i ręce, ponieważ byli wychowywani w takiej chałupce bez ogrzewania i Byli trzymani w takiej kołysce, bym powiedział, takim miejscu, gdzie ich odchody też były. Chyba nie były nigdy na spacerze te dzieci. I stopa zamiast w tą stronę, to była w drugą stronę, ponieważ zimno i te dzieci podkurczały nogi. I mówiły hał hał, ponieważ miały dwa psy w tej szopie. I powiem Ci, kiedy widzisz takie dzieciaki, ich tragedie i później ta rodzina, która daje miłość, daje ciepło i kiedy zobaczyłem, że one po kilku miesiącach zaczynają mówić, już nie jak Tarzan, ale i normalnie, widzisz, że to ma sens. Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat. Tego dziecka cały świat się zmienia, i mieliśmy też taką dziewczynkę, która miała 8 miesięcy i która nic nie mówiła. I co się okazało, że kiedy płakała, jak była małym dziusiem, i po dwóch, trzech tygodniach, jak płaczesz, a nikt nie reaguje, to przestajesz wydawać dźwięki. I po kilku tygodniach, kiedy przyjęła ją rodzina zastępcza, zaczęła normalnie płakać, aż tak dosyć mocno zaczyna płakać. Chodzi o to, że zaczyna ją wracać te funkcje normalne, które dla nas są normalne, a okazuje się, że nie są normalne. I kiedy przepracowujemy tę traumę, mam nadzieję, że ich życie osiągnie To, co jest możliwe na tym etapie i z tymi traumami, że uda się przepracować to, czasami nam się nie udaje. Mieliśmy też takie trudne doświadczenie, że chłopiec naoglądał się nieprzyzwoitych scen w rodzinie tej naturalnej i jego seksualność tak była już przekręcona, że on nie umie wyjść z fantazjowania seksualnego i cały czas wyobraża sobie, że będzie współżył z dziewczyną i mając 11 lat się zaczął dobierać do ośmiolatki. I po prostu wzięliśmy go do psychologa i próbujemy z nim pracować, ale jest to proces bardzo trudny, ponieważ... To są czasami nieodwracalne procesy, dlatego tym szybciej uda nam się znaleźć potencjalnych rodziców, którzy chcieliby być rodziną zastępczą i stanie się to popularne w naszym społeczeństwie to będziemy reagowali wówczas dużo szybciej na sytuacje, które są wokół nas. Bo wyobrażam sobie taką wieś, gdzie wiemy, że się źle dzieje w jakiejś rodzinie, ale nie ma za bardzo rozwiązania społecznego. Społeczeństwo jakby nie reaguje, bo nie do końca wie, że jest możliwość jakaś rozwiązania, że można zgłosić, że może przyjechać policja, może wziąć dziecko, że może być bezpieczne to dziecko już następnego dnia. chodzi o to, żebyśmy sobie pomogli, bo chcemy żyć w normalnym kraju. I te sytuacje mnie dotykają bardzo. Sam nie jestem rodziną zastępczą, ale traktuję siebie trochę jak też niezastąpiony przyjaciel, tych rodzin zastępczych i chcę zaprosić Ciebie oraz wszystkich Was, kochani, abyście rozważyli bycie niezastąpionym i weszli na tą stronę niezastąpieni.org i zostali przyjaciółmi rodzin zastępczych, przyjaciółmi tych, którzy poświęcają życie dla jednego dziecka a warto a warto, myślę, że nie ma czegoś piękniejszego niż zobaczenie, że nasze życie zmieniło Bieg historii jednego dziecka.
1: I to jest szalenie ważny apel tutaj Jacka. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, także może nie tylko te prezenty pod choinkę, ale może warto pomyśleć, zobaczyć stronę Jacka Fundacji czy projektu
0: niezastąpienia
1: czy już jesteś i uratować jedno dziecko, czy pomóc. Także zachęcamy do zaglądania. Zostawimy wszystkie linki w opisie i z tą refleksją dzisiaj Was zostawiamy. Dziękuję Ci, jasko serdecznie Dzięki. za wywiad. Dzięki. Dziękuję Dzięki. bardzo. Do
0: zobaczenia.